0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia, Rayssen Abac, Carolina Colim. Olá, Bárbara Guerra, Almirante Nelson, seu pedalinho, Franio Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel Alice Adora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado
2: 107,3 FM Rastemabaqui, o craque. manchete aqui do Estadão. Bolsonaro diz estar no limite e ter apoio das Forças Armadas. O que você que acha que deu aí no presidente da República eh, para levá-lo a agredir dessa maneira tão frontal a cúpula do Poder Judiciário?
1: Vamos ouvir o que ele disse aí. O almirante vai pôr uma sonora para nós.
2: E nós queremos o melhor para o nosso país, queremos a independência verdadeira dos três poderes, não apenas uma letra da Constituição, não queremos isso, chama de interferência, não vamos admitir mais interferência, entrar é claro nisso é aí,
1: acabou com a vamos levar esse Brasil para frente. Pois é, então, hein? Realmente o Bolsonaro superou, ultrapassou todos os limites, não dá mais para conceder com isso, ele participou de uma é, concentração, ou seja, de uma aglomeração de apoiadores na frente do Palácio do Planalto, depois de uma carreada, tudo isso desafiando a, a lei, desafiando a recomendação do Ministério da Saúde desafiando uma pandemia que está matando milhares de brasileiros e ele tem é, manifestado sempre de forma, se manifestado sempre de forma desumana a respeito. É, eu quero saber até quando. É, ele está dando ali dois passos à frente e às vezes um atrás sem recuar de verdade, sem pedir desculpa pelo que diz, nem nada. Essa sua manifestação no dia da imprensa apenas não se manifestando contra a agressão em imprensa desses é, apoiadores, mas até os estimulando, realmente pode ser aquilo que o Chico Buarque e o Paulinho Pontes chamaram de gota d'água na sua adaptação da medeia.
0: É, que resultados institucionais práticos podem ter na sua visão as declarações públicas de alguns ministros do Supremo do presidente da Câmara dos deputados Rodrigo Maia e de outras figuras importantes da política brasileira a mais uma declaração explícita de Bolsonaro contra a democracia
1: Rodrigo Maia soltou um Twitter como está na moda ontem enfermeiras ameaçadas hoje jornalistas agredidos amanhã qualquer um se opõe à visão do mundo dele. isso já está acontecendo o, o, qualquer um que se oponha à visão deles está, não digo apoiando de verdade, como essas pessoas principalmente o nosso colega Dida Sampaio com quem eu quero me, é, me solidarizar, é, sofreram mas é, é, tem muita gente tendo a sua vida devassada e ninguém tomou uma atitude de verdade por exemplo, por exemplo prender os manifestantes ontem prender investigar para valer e prender quem os organizou. O, a Carmen Lúcia disse que quem transgride e ofende a liberdade de imprensa, ofende a Constituição, a democracia e a cidadania brasileira. Até aí morreu Neves. Gilmar disse que agressão aos jornalistas é uma agressão à liberdade de expressão. Até aí morreu Neves. Alexandre Moraes foi agredido, foram lá na frente da casa dele e disse que não podem ser toleradas pelos... Então não tolerem. Então que as instituições não tolerem. O Luiz Fux disse que o Brasil, onde se, um país onde se admite a criação em morais de fios contemporâneos, a democracia é? Corre... Ah, ah, titu, né? Eu vejo, na verdade, muita covardia de militares, muita ganância de empresários, muito oportunismo safado de parlamentares que estão levando dinheiro em plena pandemia e mera canarice cômoda, comodista da cúpula do judiciário. Eu acho que o que aconteceu ontem foi o dia D, -Day, o dia D, porque ele ultrapassou todos os limites. Mas acho também que continuará essa marcha dois passos à frente e um atrás, enquanto estiverem combatendo com notas oficiais. Eu gostaria também de saber o que é que os procuradores da República, que tiveram um papel tão importante na Lava Jato, têm a dizer sobre a morte da Lava Jato e sobre a posição leniente, puxa-saco, do chefe deles, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O professor Modesto Carvalhosa me mandou uma nota, mostrando claramente que essa, esse processo que é aberto também contra o Moro é um absurdo. É, cal, cal, é, como é que é? Denunciação caluniosa é, é uma iniciativa pessoal, particular. Então, cadê os procuradores? Estão escolhidos aonde? Aí sem a vá, aqui o craque.
2: Bom, só vou me permitir aqui, eu que tenho alguma experiência nessa área, né, até porque trabalhei na área. Se no mesmo processo, no mesmo inquérito, você tem uma. O, o, o cara está sendo investigado ali e ele é o acusador, como é que faz? Ele pode chegar lá para o juiz ou para o delegado e dizer, me reserva o direito de falar em juízo. Pode falar isso para o delegado, por exemplo. É. Né? Então, não pode. Ele, primeiro tem que ser uma acusação dele. Não ficando provada e se abre o um inquérito contra ele por denunciação caluniosa. Sim, Pronto.
1: Pode. Pode incorporar esse seu, essa sua <risos> contribuição ao meu comentário. É isso Muito mesmo, né? Essa é a experiência no assunto do cartório lá da Justiça em Mojim.
2: Muito bem, mas vamos, então, falar um... é bom, já, vamos para um outro aspecto aí que, é. que foi trágico também, terrível, antidemocrático. Manifestantes pró-governo agridem a equipe do Estadão, é, entre eles lá o Dida Sampaio, o motorista Marcos Pereira também, a que se deve emprego da violência física, hein, Neumann, e dos apoiadores a qualquer custo do atual governo?
1: Essa gente é muito truculenta, é muito violenta, e acha que a presença do Bolsonaro no poder os torna é, invioláveis e acima do bem e do mal. Na prática, é isso que está acontecendo. Então, é, é aquela coisa, você dá a mão, ele pega seu braço. Então, não são punidos. Os caras que financiam, isso aí é tudo financiado. né? Tem empresário por trás disso, tem verba pública. Agora, cadê? O é, ah, um, é, um paredão de execuções sumárias feitas no, no gabinete do ódio rola e o gabinete do ódio continua rolando. Eu mesmo recebo diariamente mensagens de robôs e do gado, é, o gado cego e hipócrita e, e radical. Diariamente, quer dizer, está tudo como Dantes no quartel e no, na rede social de Abrantes. Carolina Recolim, tintim por tim -tim.
0: Outro assunto para a gente tratar aqui é sobre o quão ou quando se torna o intolerável, né? Que é o título também do principal editorial da página de opinião do Estadão hoje.
1: Eu acho que nós temos que conversar sobre os oficiais generais, não era é, não?
0: Os oficiais generais, então vamos a eles. Vamos, Eu queria saber o que você tem a dizer sobre esses oficiais generais e a posição deles em relação ao presidente.
1: Como disse o goleiro agora há pouco, esses oficiais generais eles falam sempre off the record. Né? Então, off the record, até mesmo um publicou uma reportagem excelente mostrando que os oficiais generais influentes avaliaram que o presidente Jair Bolsonaro tentou fazer uso político do capital das Forças Armadas ao afirmar que a caserna estava com o governo, ele partiu para pressões e ameaças de suas horas que provocaram um novo incômodo no setor. Agora, eu quero saber quando é que esse incômodo vai provocar alguma coisa. A última do Bolsonaro é que ele está tentando demitir o comandante do Exército, o general Edson Pujol, porque ele está fazendo um enorme e bem penemérito trabalho contra a, a Covid-19, usando o Exército para isso. Era só o que faltava. Né? Agora, em conversas com a Tânia Monteiro, Deixaram claro que a aeronáutica e a marinha estarão sempre na defesa da independência dos poderes da Constituição. Deus nos proteja, né? O Edson Pujol pode ser uma vítima de não ter apoiado a posição irresponsável, criminosa, genocida e desumana do presidente sobre a pandemia. Raíssa Abac, o craque.
2: O Neumone, e temos outro destaque ainda relativo a essa manifestação de ontem. Militares dizem que Bolsonaro tentou usar... Prestígio das Forças Armadas, né? Que estava falando aí da Tânia Monteiro. E até que ponto aí os comandantes do Exército, Marinha Aeronáutica, poderão reagir contra eh, essas atitudes aí do presidente da República.
1: Peço desculpas publicamente à, à minha amiga Carolina, que eu misturei tudo. Era, foi essa a pergunta que eu acabei de responder. Era é o Heisend que estava fazendo. Bem, Não, ela. ela fez a pergunta certa, que era a pergunta sobre o editorial brilhante de hoje. Então Quando vamos falar de editorial. Tolerável? Né? As o Estado compara com a tolerância que houve com o Lula, que resultou, a tolerância da cúpula política, quando o Lula foi descoberto roubando, né? é, e resultou num roubo maior, cada vez maior, porque o próprio Lula foi reeleito, elegeu, elegeu a Dilma, reelegeu a Dilma, e agora, segundo o editorial, é, essa tolerância se repete, e é verdade. As acusações são gravíssimas e é preciso investigar. Não há manobra política capaz de apagar as denúncias de Sérgio Moro. A interferência do presidente da República na PF, algo que não ocorreu nem mesmo os desatrozes governos petistas, como lembrou Sérgio Moro, não pode ser relevada por um acordo político. Trata-se da denúncia que envolve aspecto central do Estado de Direito. A capacidade de o poder público investigar com exenção as violações da lei. Sendo tão graves as denúncias, também não pode ser esquecida sobre a alegação de caráter excepcional da crise da Covid-19. A pandemia não foi motivo suficiente para deter o ímpeto do presidente Jair Bolsonaro né, de remover Maurício Valesso da superintendência da PF. Mas não cabe agora a dela como desculpa para não investigar. Esse é, que é o apelo que eu fiz agora há pouco aos procuradores. A experiência de 2005, saindo se ainda segundo o editorial com o Lula e Tolerar o intolerável é abrir a porta para desmandos ainda maiores. Carolina, desculpe, hein? Vamos em frente.
0: Por favor. Sem problemas, sem problemas. Vamos falar, então, sobre o último tema de hoje, que é outro, outra chamada de primeira página do Estadão. Ao reforçar acusações, Moro cita ministros. O que você acha que pode vir né, a ser uma prova importante, enfim, do ex-ministro da Justiça contra o seu ex-chefe nesse inquérito aberto pelo Supremo ao seu respeito e respeito da sua saída?
1: Eu nem exigiria provas, porque o próprio Bolsonaro é um réu, confesso. Né? Porque ele confirmou tudo o que o Moro disse no próprio pronunciamento que fez na tarde, na mesma manhã em que o Moro fez a, a denúncia. Agora, segundo a matéria de falso parceiro de Paulo Roberto Neto, os ministros da gestão Bolsonaro foram citados. O Sérgio Moro, em depoimento de mais de oito horas, na sede da Polícia Federal em Curitiba, mencionando que os colegas de governo que participaram de reuniões em que ele esteve presente com o presidente, é, é, podem, ter, podem ser citados como eventuais testemunhas de falas por Bolsonaro durante os encontros né? na oitiva Moro reforçou suas acusações né? além disso ah, os celulares do Moro não apenas tiveram resgatadas as mensagens que estavam nele como as que eh, ele mesmo apagou para ganhar espaço nesses celulares né? então provas é que não faltarão mas para economizar perícias tudo, poderia simplesmente usar o discurso do Bolsonaro está cheio de prova de mais do que os seis crimes que o Moro é, denunciou na sua, no seu pedido de demissão. Mais uma vez pedindo desculpa, Carolina, pela enrolada que eu dei aqui. Não, eu peço que, que ela comece ver. a contar pelo Vamos
0: número três.
1: É três? É dois. É um.
0: Em pé.